0: Olá, eu sou a Suzane Ribeiro e aqui nós conversamos sobre como estudar para o Enem, para os vestibulares, técnicas de estudos e dicas de motivação e aquela inspiração para você querer estudar de verdade, para você dar o gás nos estudos. No episódio de hoje nós vamos conversar sobre como duplicar a sua taxa de erros. É isso mesmo que você está pensando, como fazer você errar mais nesse estudo em casa. E vai parecer meio sem noção, mas é essa a ideia, então vai ser errar mais. Então, eu estava lendo um livro de empreendedorismo esses dias e eu encontrei uma frase que é perfeita para o vestibular, que é assim, ó, é uma frase do fundador da IBM, que começa assim, Quer que eu te dê uma fórmula para o sucesso? É bem simples, na verdade. Duplique a sua taxa de erro. Você pode pensar em fracasso como inimigo do sucesso, mas não é nada disso. Você pode ser desencorajado pelo fracasso ou você pode aprender com ele. Então, vá em frente e cometa erros. Erre tudo o que puder, porque lembre-se que é lá do outro lado que você encontrará o sucesso. Do outro lado. Thomas J. Watson, fundador da IBM. Então, eu lembrei de, de provas, eu lembrei de como é esse estudo antes do vestibular, que é preciso ter essa resistência a errar muito. E, e essa frase, assim, lembrou tudo isso. O que, que você achou dessa frase? Então, de duplicar, de realmente errar muito mais do que o que você está acostumado. E aí, você, se você pensar nas pessoas... Elas querem sempre errar menos, elas querem sempre se sentir bem com o que elas estão fazendo, então nada é muito difícil, tudo é sempre aquela mesma coisa, errar aquela mesma coisa, então fica sempre aquele aprendizado estagnado. Já se você se permitir errar mais e aí ir atrás conscientemente assim, de errar mais, então fazer mais listas, fazer mais provas ou fazer provas de outras faculdades, você vai errar mais e você vai aprender mais. Então essa é a ideia aqui do podcast de hoje, é sobre isso que a gente vai falar. Então a gente vai falar sobre como aplicar essa frase para os estudos. E envolvendo as questões psicológicas também, o que for necessário. E, e a primeira coisa é essa questão de você errar, e isso é assim: é a primeira coisa quando você pensa em provas difíceis como ITA, em menor grau, mas também, também é importante para a FUVEST, porque você tem que ter essa assim, pele grossa para lidar com os erros, sabe, porque não tem outra forma de você aprender, tipo assim, não é porque, ah, não, eu vou fazer ITA que você vai automaticamente saber fazer as questões, não, você vai errar muito até conseguir saber fazer as questões, então, essa é, às vezes, até uma ilusão que a gente tem, a gente acha, não, essa pessoa passou em medicina na USP, então, ela provavelmente, quando ela ia fazer listas, ela não errava tanto igual eu, então, é uma ilusão completamente ilusória, então, para ser bem pleonástico. Então, a gente acha isso, mas não é verdade. Então, todo mundo que passa nesses vestibulares difíceis começou errando, começou, assim, lidando com essa, assim, com essa frustração de querer acertar, de querer e logo para frente, querer fazer logo tudo, mas ficar no meio do caminho errando, errando, errando. Então, é isso que vai acontecer, é a coisa mais normal pensando em um vestibular difícil e tá tudo bem, é assim mesmo. O, vamos lembrar sempre aquele mantra, né? O objetivo é aprender, não acertar, certo? O objetivo é aprender, não acertar. Então, nesse estudo agora em casa, vamos focar em errar, e aprender essas questões que você errar, porque senão não adianta nada errar se você não aprender, certo? Então, esse é o combinado e tudo bem, vamos virar a página, vamos falar das outras coisas. Então, eu preparei, assim, uma lista de cinco coisas para fazer, para duplicar a taxa de erros, para realmente errar mais em casa. E aí, antes da gente entrar nisso, eu quero que primeiro você pense em como seria errar mais questões. Então, pensa assim, ah, se você erra X agora, errar 2X, como ficaria o seu psicológico? Então, a sua parte emocional, você consegue lidar com isso, porque é essa a ideia. Então, você vai errar mais em todas as matérias, provavelmente, e é isso que a gente está buscando, errar mais e aprender mais, porque assim você vai andar mais rápido. Tem uma questão que eu estava lendo esses dias, pra, até era pesquisa para colocar no livro, que é o seguinte. A gente só aprende de verdade uma coisa quando a gente tem alguma relação emocional com o que a gente está estudando. Então eu, eu vou até ler aqui um pedaço da pesquisa que eu encontrei. Então a pergunta é a seguinte, de, de onde vêm as emoções? E as emoções elas se originam no cérebro especificamente no sistema límbico. Ele interpreta e dirige a emoção e o comportamento. E aí tem uma pesquisadora chamada Priscila Vaio, especialista em aprendizado. Ela escreveu assim, ela falou que a emoção é a chave para aprender. Então, de acordo com ela, quando a chave está desligada, o sistema está inativo e apenas o potencial de aprendizado está disponível. Já quando o interruptor está ligado, o interruptor dessa chave para aprender está ligado, o caminho para a aprendizagem está aberto. E, assim, quando o sistema límbico interpreta a informação sensorial e envia para o córtex para processamento, esse sistema límbico ele vai definir o tom emocional da informação antes que ela atinja o córtex. Então, continua comigo que já vai acabar essa parte. Se o sistema límbico interpreta a informação como positiva, ele despacha uma mensagem de propósito e excitação e direciona o nosso comportamento para uma meta. Quando isso acontece, nos motivamos a agir, pensar e, e aprender, então tudo isso começa a dar certo. Já quando a interpretação é negativa, o interruptor dessa chave para aprender é desligado e o pensamento e a aprendizagem são sufocados. A interpretação do sistema de informações sensoriais é baseado nas memórias da pessoa e na reação imediata a um evento atual. Então, quanto mais positivas as memórias e a reação do aluno ao evento, que é o estado emocional dele, melhor será o aprendizado. Então, a pesquisa mostrou que a felicidade tem um efeito positivo na aprendizagem, memória e comportamento social. Por outro lado, estados emocionais negativos, como raiva e tristeza, mostraram ter um impacto negativo sobre a aprendizagem e a motivação. E aí, como o sistema límbico é o mediador entre o pensamento e o sentimento, é fácil entender por que a emoção é tão crucial para tomar boas decisões e pensar com clareza. Emoções podem perturbar o pensamento e a aprendizagem. Quando estamos felizes, temos uma mente clara, mas quando estamos chateados, não podemos pensar direito. Então, emoções positivas como alegria, contentamento, aceitação, satisfação podem melhorar o aprendizado. Por outro lado, o estresse emocional prolongado pode prejudicar nossa capacidade de aprender. E todos sabemos como é difícil aprender, e a gente sabe como é difícil aprender ou lembrar de algo quando estamos ansiosos, zangados ou deprimidos. Então, essa foi a pesquisa, e a ideia é mostrar como a emoção ela vai influenciar o que você aprende. Então, isso é, é muito forte. E, e isso vale... Tem, tem várias nuances dessa pesquisa, então tem outros aspectos. Então, por exemplo, quando você erra algo, você muitas vezes manda uma mensagem de que aquilo é importante. Então, vou até te dar um exemplo. Imagina que você é um ancestral, então você está lá nas cavernas e mora assim na floresta ainda, e tem uma plantinha que tem uma, uma frutinha e a sua avó fala assim, não come essa fruta, ela dá dor de barriga. Aí beleza, você escutou sua avó, mas aí tem um dia que você tá com fome a frutinha tá lá e você pensa, ah, eu vou comer aqui. E aí você passa mal, horrível, quase morre por ter comido aquela fruta. E aí, o que, que vai acontecer? Agora você vai aprender de verdade. E você nunca mais vai comer aquela fruta. Nem que você esteja com muita fome. Então é um aprendizado assim. Muito mais real. Um aprendizado assim. Intrínseco. Sei lá. Tá lá no meio de, de você, certo? Não, não. Acho que não posso falar assim. Então tá. Enraizado. Isso que eu quis dizer. Tá enraizado dentro de você. E. Essa é a ideia. Então, quando a gente erra, o seu cérebro, ele manda uma mensagem assim, bi, 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 isso é importante, vamos aprender que isso é importante, isso vai ser usado. Já quando você vai reler uma coisa no livro, ou quando você vai assistir uma aula de resolução de exercício, você não está tão investido emocionalmente naquilo. Então, não é tão importante. E aí o seu cérebro não vai dar nem bola, muitas vezes. Já quando você erra e precisa voltar na teoria para descobrir como resolver, e você quer saber, e você está curioso, é outra coisa. Então, é isso que a gente quer, certo? Então, no fundo, a gente quer errar e ter essa curiosidade, ter essa vontade de aprender, ter essa vontade de voltar lá no livro para descobrir como fazer, que ao mesmo tempo vai ser juntar a emoção com o aprendizado, e um vai facilitar o outro, que é como se estivesse com essa chave aí, que essa pesquisadora falou, ligadas, certo? Essa é a ideia. Então, a gente vai, vai analisar agora cinco passos para duplicar essa taxa de erro. A primeira coisa vai ser fazer mais provas antigas. Então, você provavelmente já faz provas antigas. E aí, como você poderia fazer mais provas antigas? Porque quanto mais provas, mais você erra. E aí, claro que essa é uma ideia, mas também não precisa levar ao pé da letra se você já faz muitas provas antigas e você já está errando no máximo da sua capacidade. Então, também... É, você decide, certo? Mas essa questão das provas é, é interessante, mas a gente não pode só pensar em quantidade. A ideia é qualidade sempre. Então, é fazer uma prova, errar as questões e refazer essas questões aprender de verdade, assim, refazer alguns dias depois. Então, ser realmente um estudo de qualidade que você entendeu essa prova. Ah, não, essa, nessa prova eu errei... 30 questões, mas cada uma das 30 questões eu lembro, eu sei como resolver, eu expliquei para alguém, ou eu fiz de novo. Então essa é a ideia, esse é o estudo de qualidade é mais importante. E aí se você puder fazer mais provas, então por exemplo, em vez de passar um tempo assistindo aula, ou passar um tempo fazendo revisão lendo teoria, vai direto fazer provas, vai direto fazer listas pelo menos de exercícios, então assim você vai errar mais. E ao errar mais, você vai buscar mais como resolver a questão e vai aprender mais. Porque você está mais envolvido emocionalmente, o seu cérebro entende que isso é mais importante e é um estudo mais ativo, é um estudo que você aprende mais. Enfim, eu posso falar assim, trouxendo esses argumentos científicos de por que errar e aprender é melhor do que assistir aula, do que reler teoria, do que escutar podcast de um assunto. Enfim, mas eu não vou fazer isso porque a gente não tem tempo para isso. Mas faça isso. R e aprenda, que é super ótimo para os seus estudos. E, claro, né, se você não sabe nada do assunto, não vá fazer provas, então não funciona sem saber nada. Então, por exemplo, como você vai fazer provas se você não sabe o que é um log, o que é nada. Então, primeiro a gente tem que começar pela base da pirâmide, então aprender os assuntos principais... E em alguns assuntos, em algumas matérias, você pode usar análise de incidência. Para a matemática, a nossa sorte é que a análise de incidência coincide com os assuntos mais fáceis. Então, principalmente para o Enem, é isso que acontece. Você vê que é lá a base do conhecimento é o, o conjunto de assuntos que mais cai no Enem, e isso é muito bom. E tem, inclusive, o treinamento do Enem. Se você ainda não fez, veja o link aí na descrição do podcast. Então, continuando aqui. E então, essa essa foi a ideia fazer mais provas e sempre mantendo a qualidade das provas, porque não é só a quantidade, a qualidade também, certo? Então, você entendeu isso. Aí o segundo passo vai ser explicar para alguém algo que você sabe mais ou menos. E aí você pensa assim, mas como assim? Se eu não sei direito, como que eu vou explicar? E é exatamente essa ideia. Porque ao explicar algo que você não sabe direito, você vai criando uma linha de raciocínio para explicar para a pessoa e você vai vendo que uma coisa não se encaixa com a outra, que uma coisa não se liga com a outra, que você, assim, tem que viajar de um lado para o outro do seu raciocínio porque os dois não se ligam. É igual aqueles pontinhos que você tem que ligar no livro lá da quarta série para fazer um pato, e é, é isso, aqui os pontos não vão se encaixar, aí o que, que você vai ver? Você vai ver que você não sabe tal coisa direito, um, um detalhe, então um assunto bem específico, então por exemplo, você está explicando genética, e aí você está explicando como se passa algum caractere de alguma doença e tal, e as probabilidades, aí tem uma parte que você não entende. E é essa parte, esse detalhe que você vai buscar na teoria, que você vai ver como funciona. Então, você não vai estudar todo o capítulo de genética de novo, não. Você vai naquele pedaço que você não sabe. E por que esse método é tão bom? Porque ele te permite ver essas lacunas. Exatamente assim, o que você não sabe, você percebe ali na hora e você vai resolver. Então, é uma das melhores técnicas. E por isso também que dizem que quem explica é a pessoa que vai aprender. Então, é isso que acontece na escola. Não sei se vocês já perceberam. Então, tem uma pessoa que explica, e aí principalmente em faculdade também, que explica para toda a sala. E essa pessoa que explica vai sempre, sempre, sempre ser a primeira. Continuar liderando aí nas notas. Porque ela está sempre explicando e ela está sempre digerindo a informação. Então, eu lembro muito bem no ITA. Eu tinha um colega que sempre explicava pra gente, o Matheus. Ele explicava tudo, nossa, era muito bom. Então, eu tinha aula o semestre inteiro, a gente não prestava muita atenção, mas enfim, não, melhor falar sobre isso. E aí chegava no, na prova, chegava assim os dois dias antes da prova, e aí a gente se organizava ah, embora pra aula do Matheus, Matheus dá aula pra gente. E aí ele ia lá e explicava o conteúdo, assim, de três meses em três horas. Era, assim, impressionante como que ele tinha essa capacidade de, de resumir tudo. E aí ele depois falava pra gente que ele adorava dar essas aulas porque ele, assim, raciocinava melhor no assunto e aprendia cada vez mais. E, assim, durante as aulas depois ele fazia perguntas que a gente poderia fazer para ele nessas aulas. Enfim, era muito bom. E é a direta aplicação da técnica de Feynman. E isso faz a pessoa, nossa, saber muito bem os assuntos e enfim, isso que acontece. Então explique para alguém ou explique para si mesmo. Então não precisa ter uma outra pessoa. Eu lembro que eu pegava um livro às vezes, eu estudava o um capítulo, fazia exercício e depois eu tentava organizar as ideias, tal. Tá, o que que eu vi aqui nesse capítulo? Então começa desde o começo, qual é a ideia? E aí se você precisar de uma ajuda assim, só para lembrar qual é o assunto e tal, vê o título, volta lá no livro e veja assim o, o subtítulo. Ah, tal coisa, aí você pega, não, então eu vou primeiro explicar essa coisa aqui, mas não vê o livro não, assim, não lê, é só para ver esse subtítulo e você explica esse subtítulo, e se você quiser escrever palavras-chave assim, fazer um esquema, um desenho, é melhor ainda. Mas é muito legal essa técnica de explicar. E aí, é claro que não precisa explicar de todos os assuntos, certo? Então, deixa para fazer isso só nos assuntos mais complexos, nos assuntos assim, mais difíceis, ou assim, que tem muita dúvida, ou que tem, por exemplo, confusão. Às vezes tem uma confusãozinha aí na sua cabeça que ela pode ser elucidada organizando, talvez, um mapa mental ou explicando. Então, por exemplo... Aquelas revoltas, tem tanta revolta no Brasil, e aí você fica assim, ai, ah, de qual época é isso? E como que funciona? Às vezes você pode fazer um mapa mental de qual revolta é o quê. Então, por exemplo, período regencial, você coloca no centro período regencial e coloca todas as revoltas que foram no período regencial. Depois o período depois desse, ou o período antes desse, aí você coloca, sei lá, período colonial, quais foram as revoltas, e depois de organizar todas elas no mapa mental, você vai lá explicar. Ah, não, o, a cabanagem aconteceu aqui no Pará por causa disso, disso, daquilo. E explica bem direitinho, vai anotando e depois vê se isso bate realmente com a verdade. Isso é muito legal de fazer, porque você vai internalizando isso que você está explicando. Isso vai ficando enraizado. E aí tem várias explicações para porque isso vai ser mais bem memorizado, que estão que relacionados com as pistas. Então cada vez que você tem uma informação conectada a mais informações ou que tem pistas que levam a uma dada informação, mais fácil vai ser de relembrar isso na hora da prova. Então ela fica mais forte, essa é a palavra mesmo, a memória fica mais forte. Então essa é uma boa ideia. Só que aí lembra que você vai errar bastante e, e é assim mesmo. Então você vai errar e vai ter essas lacunas para resolver e é um estudo mais estressante, porque você está explicando e assim o seu cérebro vai ferver e parece mesmo que ferve a cabeça fica quente e dá até fome, porque dá fome pensar muito. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas enfim, vai ser esse estudo aí e ele é ótimo. E agora a ideia três vai ser o quê? Fazer provas parecidas ou simulados. E isso talvez você já faça. Então, por exemplo, se você faz o Enem, que tal fazer a Unicamp? Então, fazer provas da Unicamp. Elas são um pouco mais difíceis que o Enem e normalmente eu indico a Unesp, mas se você já fez Enem e Unesp, vá para a Unicamp. É uma, é uma ideia legal, você sair um pouco da zona de conforto, ver um, um outro tipo de questão. E são questões bem inteligentes, são bem feitas também. E aí, claro, primeiro faça Enem Unesp, depois você faz Unicamp. E a mesma coisa é para o ITA. Então, às vezes, você tem ITA, mas você não tem só IME. Você pode fazer outras provas, de repente faz questões de geometria plana da FUVEST. É algo que também pode ser legal. Isso também, claro, tem o IME, mas... É, não tem só o IME, então você pode fazer também de Olimpíadas. Procura provas de Olimpíada de Física, de Olimpíada de Química. Eu aposto que tem questões bem legais lá, que são diferentes e inéditas, que podem ser boas também, certo? E o quinto ponto vai ser revisar direto nos exercícios. Então, assim, muita gente tem uma mania, vou falar que é mania mesmo, de... Ah, não, eu tenho que revisar esse assunto, eu vou primeiro ler a teoria, depois eu vejo a videoaula, depois eu vejo o exercício, depois eu faço o exercício. E, gente, vocês não precisam disso, vai logo para o exercício, erra logo o exercício e, e aprende a fazer ele que vai ser muito melhor, então você vai aprender mais rápido e aí você vai voltar na teoria só no que for necessário certo? Porque se não, você vai ler um monte de coisa que você já sabe, e você vai ler outros que você não sabe, e você não vai dar tanta atenção, porque você tá lendo ali meio que passivamente, sem dar muita ênfase. Já quando você lê, porque você rouba a questão e você tá buscando a resposta, você vai assim, ligado como detetive, e assim você aprende muito mais. Então, não fique com esse negócio de, ah, eu tenho que revisar, vou ler primeiro a primeira teoria, não, já pula etapas, então vai logo errar nos exercícios, vai logo errar nas questões, e aí se você não achar listas, pede para o seu professor, então às vezes tem gente aqui de faculdade escutando, pede lista para o seu professor, ou veja provas antigas aí da faculdade, ou pesquise na internet, provas de outra faculdade sobre esse assunto, então se for é, bioquímica, pesquisa pesquisa, Questões bioquímica online, de repente até em inglês, e aí questões resolvidas. Nossa, eu aposto que tem. Então, é só pesquisar às vezes e fazer essas questões. E se for para o vestibular, então é super fácil. Então, essas foram as cinco ideias. A ideia um foi fazer mais provas antigas, e aí sempre mantendo a qualidade a ideia 2 vai ser explicar algo que você sabe mais ou menos, ir removendo as lacunas, e aí principalmente de assuntos que você ainda está um pouco confuso, que você não sabe tão bem, tem muitas decorebas, ou assim, você sente que precisa estudar um pouco mais. A ideia 3 vai ser fazer provas parecidas ou simulados. A ideia 4 vai ser fazer provas mais difíceis ou provas assim, diferentes, um pouco diferentes como provas de Olimpíada. Então, por exemplo, eu adorava provas de Olimpíada de Física e de Química. Nossa, adorava muito. Eu achava, assim, questões muito bem feitas. E tem aí Olimpíadas Internacionais para você se divertir. Então, tem muita coisa aí, muitos quiz pela internet. Quizzes, eu acho. Quizzos? Não sei. Quiz? Não sei. Enfim. É, e aí, o ponto 4 vai ser. O ponto 5 vai ser reviso direto nos exercícios. Então, pule teoria, pule aula e vá logo para os exercícios. Para ter aquele componente emocional que, que vai fazer com que tudo que você erra, você aprenda logo de uma vez, buscando na teoria, resolvendo a questão. Então, como a fruta na floresta aquela fruta lá que dá dor de barriga e você não escutou sua avó. Então, essa é a ideia do podcast de hoje, duplicar, e aí como a gente falou, é uma questão que emocionalmente às vezes não é tão legal, porque você fica assim, questionando tudo, ai nossa, eu tô errando muito. Então uma ideia é você não contar erros, então se você for fazer provas antigas, não soma, não soma quantas questões você errou, acertou, deixa lá. O importante é você pegar o que você errou e aprender aquilo. Não é você somar, não é... Não vale nada você chegar lá no dia da prova e você em casa acertou 80 das 90, você vai chegar lá no dia da prova e não adianta nada. Você percebe? Não adianta exatamente nada. Então, a ideia é só acertar. Então, tem muita gente até que em redação fica assim, só quer saber a nota. Então, manda uma redação, depois o professor entrega de volta, só quer saber a nota. Como se isso fosse importante. A nota não vale nada. O que vale é o que você errou lá e você precisa corrigir, você precisa aprender. Foi um negócio de ênclise que você precisa ajeitar, foi uma conjugação errada, foi uma, uma palavra repetida ou uma palavra que você usou de forma errada. É isso que você tem que procurar quando você pegar uma redação errada ou quando você fizer uma prova antiga. É o erro, é no erro que você tem que focar. Será que a gente pode combinar isso? E não na nota. Certo? E não enquanto você acertou, enquanto você errou. E, e aprenda bem as questões. E uma coisa, em vez de você ficar somando, errando, quantas que você está errando ou aprendendo, pega essa prova e veja se você errou besteira. E é isso que vai te, te dar mais alguma luz. Então, como você poderia não errar essas besteiras? E aí pensa, passa um dia assim pensando, analisando o que, que você precisaria ter feito para não errar essa besteira. Então tem mais atenção, tem mais calma. Então ser uma pessoa mais centrada, ou fazer um exercício de respiração antes, ou fazer uma prova real, o que, que é preciso para não errar besteira? Pensa isso, porque isso pode salvar a sua prova, isso pode salvar o seu nome na lista de aprovados. Concorda? Então essa é a ideia do podcast de hoje, abrir seus olhos para errar mais, por mais que seja estranho, por mais que seja um conceito assim, muito errado, mas essa é a ideia, então errar mais. E aí é isso por hoje e eu vou te convidar para entrar na lista de e-mails do Resumove. Então, entra lá na lista de e-mails, porque sempre que eu, que eu publico podcast ou vídeo, eu posto o um e-mail, eu mando um e-mail para você falando, olha, hoje é, o podcast é sobre isso e já tá lá no Spotify, já tá no Resumove ou no iTunes, no Google Podcasts enfim, já tá em todos esses. Vai lá, escuta, se inspire e isso tudo tá na lista do Resumove, então é só entrar no Resumove, é resumov.com.br e qualquer lugar lá você se inscreve e vai receber esses e-mails semanais, ou às vezes até duas vezes por semana. E é isso, é basicamente isso, eu não mando muito e-mail não, além disso. E que mais? Ah, me segue no Instagram também. Eu posto, eu tô postando todo dia lá, eu tô tentando postar, não sou muito boa em Instagram não. Mas eu tô melhorando. Então, tudo a gente erra e aprende. Então é isso. E a gente se vê na próxima semana. E continua indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê na próxima semana. Tchau.